0: Да будет толк. Подкасты. Ты смотри умный какой. Вот будут у тебя свои
1: дети, я на тебя посмотрю. Потому
0: что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам, не мамка! Ты что,
1: хочешь жить в свое удовольствие?
0: «Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет, я Александра Михайловская, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были». Разговариваем мы с нашим экспертом Альфией Мячиной, руководителем школы «Вверх» для подростков и взрослых, автором проектов по soft skills и профориентации. Альфия, привет. Привет, Саша. Сегодня мы рассмотрим тему «Тревожность у подростков. Как с ней справиться? Могут ли подростки самостоятельно справиться с тревогами, которые их мучают или, может быть, доставляют какой-то дискомфорт и мешают их деятельности? Откуда вообще возникает это состояние, физиологические предпосылки или психологические? А обо всем об этом мы будем сегодня разговаривать. Альфия, само определение тревожности, если говорить в общем, как оно характеризуется, как оно описано? как его видно.
1: Ну, наверное, стоит начать с того, что мы часто путаем тревогу и тревожность. Тревога — это эмоция, эмоциональное состояние, как раз когда вот эта мобилизация происходит, выброс гормонов, когда у нас там тревожные мысли и так далее. А тревожность — это свойство. Бывают тревожные люди, бывают нетревожные люди. И тревожные и нетревожные люди испытывают тревогу. Но тревожные люди, они как бы предрасположены, они привыкли это свойство их.
0: Поэтому... Состояние нервной системы?
1: Это особенность личности, часто переживающей тревогу по поводу и без.
0: Тогда что такое тревога?
1: Тревога — это эмоция. Нас эмоции затопляют разными переживательными качествами. Кроме тревоги же другие разные бывают эмоции. Бывает интерес, бывает любопытство, бывает симпатия, бывает радость, бывает тревога, бывает страх. То есть это одна из эмоций. Это для нас нормальное абсолютно состояние, то есть не испытывать тревогу ненормально. Мы такие существа, что нас часто пугает то, что нам неизвестно. Мы часто переживаем там, паникуем и так далее, все из-за того, что мы очень боимся за свою жизнь, даже если не осознаем это. И поэтому потенциально опасные какие-то объекты, они в будущем, особенно сейчас, сплошь и рядом, поэтому испытывать тревогу нормально. Но тревожность – это уже чрезмерное, частое испытывание тревоги, и это может перейти просто в особенность личности. Знаешь, бывают люди-паникеры, бывают люди-позитивисты, бывают люди беспокойные такие, вот бывают тревожные.
0: Как выглядит этот человек? Ну, я представляю, если внешнее какое-то проявление – это Человек, который озирается все время такой, у него подергивается глаз, он подпрыгивает, он плохо спит, он там, может вообще не спит или бегает там где-то, звонит все время кому-то, жалуется. Такой, да. да, вот суета, как одно из проявлений. А те, кто не проявляет внешне, куда у них эта тревога уходит?
1: На внутреннюю борьбу. Это то как? Есть человек может замирать. Тревожный человек, он не обязательно такой суетливый. Это на самом деле, ну то, что ты описываешь, там дергается глаз, не спит и так далее. А здесь уже это может перейти в такую опасную фазу, когда ä, может идти речь уже о тревожном расстройстве. Неконтролируемая история, и здесь уже ну, не со мной надо разговаривать с психиатром. В целом, это только одно из проявлений. Тревожные люди, они могут быть такие, знаешь, немножко отмороженные. То есть он всего боится, и он в таком замершем состоянии, не То есть он не позволяет себе это испытывать ярко, активно, и вот он в напряжении. Но на напряжение тоже тратится огромное количество сил внутренних, энергетических, и усталость тоже, как правило, присутствует. Субтитры
0: а деятельность, ты затронула этот момент, когда бурная деятельность э, угу. человека, это же тоже одно из проявлений да. тревоги, может быть.
1: Причем часто эта деятельность может быть непродуктивной, вот он просто как заведенный, э, шевелится, что-то делает, работает, разговаривает, лишь бы что. Это как раз-таки под действием вот той энергии, которая нам дарится вместе с тревогой, ее бывает много, а куда ее направить при отсутствии цели, я, например, не знаю, поэтому буду делать хоть что-нибудь. И часто техники, которые предлагаются по работе с тревогой, они как раз направлены на это. Типа бегите вокруг дома, перемойте всю посуду, куда-нибудь эту энергию, которая прилила вместе с тревогой, направьте, если вы пока не знаете, ну вот в какую конструктивную деятельность ее направить. Тревога, она что делает? Выбрасываются гормоны, которые заставляют нас мобилизоваться и как-то справляться. То есть нас что-то чик напугало, какая-то мысль, какое-то действие, внешние факторы напугали, и нам надо либо убежать, либо с чем-то справиться. То есть мы если мы это никуда не направляем, то мы начинаем отравляться как бы этим количеством энергии. Это слишком большой объем, Если никуда не направить, нас начинает изнутри колбасить, пульс повышается там и так далее. То есть мы в мобилизации. Здорово, если мы можем направить на конструктивное действие. Ну вот, условно говоря, там кто-то нас напугал, энергия выбросилась, мы убежали. И всю энергию потратили на это убегание и спаслись. То есть тревога сделала с нами именно то, что должна была, она нас спасла. Это защитная функция. Да, конечно. Это такой сигнальчик о том, что что-то не в порядке. Но когда тот повод, который нас растревожил, мнимый, да, или несуществующий, то правда непонятно, что делать. То есть я боюсь неизвестно чего, соответственно, неизвестно, что надо делать. И вот это вот состояние перевозбужденное, его человек даже не всегда осознает, что с ним это произошло, почему его так колбасит, почему он носится по комнате, почему он там перекладывает с места на место бумажки, трясется и так далее. И вот чтобы разрядить, организм придумывает какие-то вот упражнюхи, чтобы хоть как-то немножко выдохнуть, успокоиться. Это состояние. Состояние очень истощает, когда я тревожусь постоянно, потом я тревожусь, потому что не знаю, почему я растревожилась, потом начинаю переживать о том, что там с моим организмом, в панику это может перейти, да, в паническую атаку. И это очень истощает. То есть ресурсы организма не бесконечны, наши ресурсы, но мы при этом всегда находимся в мобилизации, откуда-то же оно должно появляться. И при отсутствии вот этого расслабления, возможности накопить энергию, это все переходит на в истощенное состояние, когда уже ну, начинаются разные проблемы со здоровьем,
0: с телом. Если мы говорим, что тревога – это такой защитный механизм психики, и если раньше нашим предкам было понятно, что вот тебя напугали, ты там бежишь, что-то там рушится твоя пещера, тебе нужно тоже там… Как-то холод наступает, нужно согреться. А у современного человека ты отметила, что есть мнимые тревоги. Они откуда берутся?
1: Это вот последствия нашей цивилизации. Как угу. говорят, ну, это я не знаю, говорили тебе твои предки, бабушки, разные. Что вот идея огород по шее, и не, и не будешь волноваться. То есть, когда мы сильно заняты, то возможности придумывать там несуществующую или существующую будущую реальность, которая полна там, страхов, у нас не так много. Мы заняты выживанием. Как только у нас освобождается место, время, ресурс, то мы абсолютно нормально склонны к тому, чтобы прогнозировать будущее. А будущее неизвестно, соответственно, в нем много разных вариантов и негативные в том числе. Неправда существует, а неправда могут быть. То есть, вероятность там позитивного, негативного исходы как минимум 50 на 50. И если зацепиться за негативный исход, то, конечно, он, мы сами начинаем себя кошмарить, пугать и тревожимся.
0: Это такое постепенное формирование мышления.
1: Да, вот тревожные люди, вот о чем мы с тобой говорили, что тревожность как свойство личности, это хождение вот по нейронным дорожкам, которые плохое моделируют внутри. Лучше всего вообще с тревожностью работает когнитивно-поведенческая терапия. То есть работа именно с установками, с тем, по каким путям, по каким точечкам ходит наш мозг ходит внимание внутри мозга. И когда мы обращаем внимание в терапии на то, что он думает, какие мысли запускают, какие эмоциональные процессы, и вот это меняем, то да, вот эта привычка может измениться на позитивную привычку. Негативный сценарий не перестанет существовать, он есть.
0: Мне понятно, у взрослого человека, который уже имеет какой-то жизненный опыт, и у него уже сформированы эти установки, подкреплены они, может быть, какими-то событиями. А у детей, которые тоже бывают тревожными и у подростков, у которых еще недостаточно опыта для того, чтобы сделать какие-то прям такие выводы серьезные, и потом прям разочароваться во всем.
1: Достаточно и... несерьезных выводов. Достаточно, ну вот у подростков опыта достаточно на самом деле, чтобы прогнозировать негативное будущее. Но с ними очень много всего происходило. Масштаб того, что пугает, совершенно не важен для тревоги. Допустим, есть неудачный опыт какого-то выступления, да, или даже не собственный опыт, а чей-то опыт.
0: Родительский. человек родительские
1: из книжки, другого человека. Я сидел там, например, на уроке, и кого-нибудь чморили у доски.
0: И он на себя это
1: Конечно. Мы все, мы все впитываем, да, все складываем себе в копилочку. Это и есть вот мировоззрение, память, как мы воспринимаем мир. Мир, в котором опасно стоять у доски, например, потому что тебя могут как-то обьюзить или не поддерживать. И я это записываю. Конечно, если я не уверен в себе, там все подростки не уверены в себе, то это еще один фактор для того, чтобы Бояться, например, нахождения у доски, тревожиться, избегать этого, либо агрессивно себя по этому поводу вести и тоже подкреплять тем самым.
0: А еще какие яркие моменты именно у подростков вот этой вот тревоги, проявления тревоги, возникновения этой тревоги?
1: Это вообще такая, может быть, базовая история. Тревога, может быть, не обязательно связана с тем, что происходило со мной в осознанном возрасте. И я там сделал вывод, накопил эту информацию. Она может быть связана с пренатальным э, нашим ну, вот, нахождением в утробе с тем как проходили роды с тем как проходили первые годы жизни младенчество кормление это все тот опыт который осознанно или нет будет формировать то как мы устроены и если допустим гипертонус или сам факт рождения вот когда схватки когда сужается это место если допустим все стадии рождения не прошли естественно да где-то чем-то помогали медикаментами или инструментами если это кесарево много-много всего это все сильно сильно влияет на то, как я воспринимаю мир, какие программы, как бы, я записал себе про безопасность. То есть вот тревога — это небезопасность. И этой это небезопасности вокруг нас только много с самого момента зачатия до сегодняшнего момента их очень много. И если они не отработаны, то может закрепиться вот это ощущение, что везде опасно. И в любой момент может случиться что-то. И поэтому я лучше всегда буду немножечко напряжен, Ну, или ну, немножечко.
0: Мне кажется, раньше было опаснее. Рождались дети было опаснее холоднее, голоднее. Раньше факторов, которые явные такие, могли вызывать тревогу, а было больше.
1: Вообще не согласна. Абсолютно. Раньше, еще в нашем с тобой детстве, у нас был прописанный сценарий жизни. Вот мы вчера на психологической группе со взрослыми обсуждали, что не стоял вопрос вообще идти ли в ВУЗ. То есть не то, что мы там все, ты должна пойти в ВУЗ. Это не стоял, это было прописано. И вот раньше прописанный жизненный сценарий, он на самом деле, как бы успокаивал. А сейчас возможность выбора на любом этапе, там с первого класса уже детям предлагают выбрать профиль, вариативность того, как ты поступишь в жизни, в будущем, она сильно больше. Это тоже тревожный фактор. Это тоже небезопасность. Когда у нас есть прописанный порядок, режим, какое-то описанное, понятное будущее, которому я доверяю, которое я много раз делал. Как только появляется что-то, что закреплено в структуре, у меня больше возможностей довериться, расслабиться, потому что что я знаю, следующий шаг будет такой же, как был вчера, позавчера. Все спокойно, все стабильно. В нестабильности как раз появляется э,
0: беспокойство. Вот это беспокойство и отсутствие безопасности. Это отличает именно тревогу и тревожность в подростковом возрасте. Вот они сейчас... острее это воспринимают. Просто это накладывается еще на период сепарации, когда они не по природе своей должны выйти да, из системы. Угу. А какие еще факторы именно отличают тревожность именно в этом возрасте?
1: Ну вот все, что мы с тобой говорили про подростков, оно все на подходящей почве будет еще больше растревоживать. Сложные, непонятные, агрессивные, абьюзивные отношения в школе. Это тоже небезопасность. Проблемы с уверенностью в себе, с самооценкой проблемы, это тоже суперфактор. То есть, если я не уверен в себе, если мне на что на себя опереться, плюс то вообще к тревоге. Невозможность вообще определять, что со мной происходит. То есть сама тревога, она является тревожным фактором, понимаешь? То есть со мной что-то начинает происходить, я там волнуюсь и из-за этого еще больше пугаюсь. Это вот как раз схема паники. Осознанный человек, он обратит внимание на телесные проявления, на то, какие мысли у меня возникают, на какие эмоции. Он это отметит, и эмоция пройдет. Тревога ⁇ это очень короткое переживание. Если ты ее заметил, правильно назвал, она отпускается. Все, ты снова готов переживать дальше свою жизнь. Если ты не осознаешь, то она тобой управляет, то есть у тебя начинает сердце стучать, там мурашки или тахикардия, глаза могут начать болеть, махом тело реагирует, ты этого пугаешься, как будто бы это что-то не то, что ты создаешь, а тобой вот и сейчас будет тобой вот манипулировать как марионеточкой, ты этого еще пугаешься, потому что это подчиненное состояние, еще раз себя кошмаришь, у тебя еще кортизол, адреналин и уже там закручиваешься в какой-то невероятный снаряд, обилие
0: информации и доступ в интернет. Да, конечно, Это... гаджеты просто. Вот смотри. Тот же самый принцип получается. Есть информация, есть мир, который ты не контролируешь угу. который для тебя потенциально опасен. Правильно?
1: Да, еще же там, смотри, ты растревожился, и что по-хорошему бы надо сделать, да, животному внутри нас? Побежать или там построить баррикаду, или там ну вот что-то такое быстренько сделать, тем самым разрядить энергетически вот этот заряд и успокоиться. Нет, мы такие, полежу, посмотрю новости. Mm -hmm. Танц... <смех> да, очень логично. Ты ложишься на диван уже перенапряженный, то есть у тебя все тело дрожит энергией, а ты его укладываешь, да, открываешь гаджет и смотришь цифры ужасные, картинки, прогнозы неутешительные и так далее. У тебя возникает еще больше тревог, и Ты думаешь, полежу еще час, и поэтому передоз, интоксикация этими самыми гормонами, переживаниями, вот неразряженность, она накапливается, 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 и мы вот такие всегда подотравленные. Такие.
0: Я еще заметила, когда я как взрослый человек могу эту информацию полученную как-то проанализировать, имею какой-то опыт и имею возможности справляться с этим, решать. И наблюдала ребенка, который получает ту же информацию, и у них же еще нет возможности это переварить, что делать им. Для тех, кто слушает наш «Сейчас» и для тех, кто не может подойти нам и сказать родителям, объясните ко мне, что происходит.
1: У нас не вшито самостоятельное осознавание переживаний, поэтому ребенку нужно обязательно найти кого-то взрослого, которому можно рассказывать. Это даже может быть там, в крайних случаях несуществующий человек. Это может быть дневник, это может быть какой-то мой воображаемый друг, это может быть кто-то, вот кого я могу представить. Медитации такого типа есть, когда там, ты закрываешь глазки, дышишь — и рассказываешь, проговариваешь, формулируешь кому-то доброму, теплому, принимающему, стабильному то, что с тобой происходит. А
0: обязательно под... формируешь и обязательно выпускаешься.
1: Чтобы появился вот этот наблюдатель, более сильная наша часть, более стабильная, которая станет главнее по иерархии этого эмоционального переживания, самый очевидный способ это проговаривать. Мы не просто так умеем говорить, и очень жаль, что мы этим навыком не пользуемся и не развиваем его. То есть описание детальное своего переживания что со мной происходит на телесном уровне, на эмоциональном, мысли. Это супер способ на все времена, чтобы справиться с любым переживанием.
0: Ты сказала поважнее по иерархии, я просто представила дорогой дневник и т.д. и т.п. Это как?
1: И, нет, сейчас я тебе объясню, что я имела в виду. Вот есть стимул и реакция, да, то есть что-то нас напугало, и мы сразу же как-то подействовали. Осознанного человека от неосознанного а отличает пауза между стимулом и реакцией. То есть когда со мной что-то произошло, я немножко задержался, я здесь вниманием увидел, что со мной происходит и выбрал, какую реакцию я буду демонстрировать. Вот эта пауза, насколько она тобой управляема, это и есть осознанность. Или ее еще называют внутренний наблюдатель. То есть, когда меня затопляет эмоциональное переживание, например, страх или тревога, такой сильный очень, или гнев, то возможности для паузы становятся меньше. То есть, мало внимания. все внимание ушло, там, физиологический процесс какой-то. И дневники, рефлексивные практики — это все тренировки, они развиваются, Мышцу осознанности того самого наблюдателя, который стоит немножко в сторонке и смотрит, что там за колбасиво с тобой происходит. И даже сильный эффект, допустим, да, какое-то переживание чрезмерное. При натренированном наблюдателе ты можешь заметить и все равно, вот даже в этой микропаузе, сделать осознанный выбор относительно реакции. Ты уже не бьешь вообще каждому, кто там тебе не понравился, а ты говоришь, я злюсь сейчас. Мне нужно время, поговорим через 5 минут. Это может сделать только натренированный наблюдатель внутри тебя. Почему я сказала, что он выше по иерархии? Ну, то есть, кто главнее? Кто мной управляет? Или эмоция мной управляют? Импульс первый, да, вот этот стимул шух, и быстро заставил меня а, реагировать как-то. Либо я этим самым наблюдателем собой управляю. И тогда, вот когда эта осознанность развита, высокая, то люди становятся более спокойными, они понимают, что контроль у меня даже за аффективными состояниями, за перенасыщенными эмоциональными состояниями, я все равно вижу, что я
0: могу с этим справиться и тревожить Падает. Когда они подростки в среде своих. Uh -huh они же выражают эту мысль, они объясняют друг тревогу, друга, да. И в итоге кошмарят друг друга. Я к этому и вела. То есть вместо того, чтобы снизить этот уровень тревожности в выражении собственной мысли, чувств и попытки их объяснить, получается обратный эффект.
1: Конечно. Что тревога вообще заразить Не разговаривайте
0: друг с другом на эту тему. Как?
1: Нет, разговаривайте. Все я, всегда, я всегда за разговаривание. Да, это лучше. Даже если они там друг друга накошмарят, они это проговорят, они там попугаются, повозмущаются, но это хоть как-то выйдет, хоть немножко. Когда я сижу один и еще там куда-нибудь впялюсь в какой-нибудь гаджет, который меня тоже кошмарит, то это более стрессогенный фактор. К сожалению, вот, но у нас нет культуры поддержки, не самоподдержки, не поддержки друг друга, то есть это как будто бы какие-то розовенькие единороги прибежали, всех обняли. Это не так. Поддержка — это как раз возможность находиться стабильным рядом с человеком, который нестабильный. И это колоссальное облегчение для того, кто сейчас в эмоционально переживательном состоянии. Если подросток хоть раз побывал в среде, где получил поддержку, где кто-то был стабильный, где есть там структура, которая нас защищает, то переживать свои там тяжелые эмоциональные состояния он будет легче, и он может стать для других вот этим амбассадором поддержки тоже. То есть да, если компания собрана из вот таких неосознанных ребят, обычных ребят, то они могут очень быстро друг друга накрутить. Да, но если хоть кто-то один там в здравом уме окажет, вот у кого вот эта мышца осознанности хоть чуть-чуть подкачена, он в состоянии скинуть
0: туда здоровую мысль. Что природа нам дала, чтобы справляться с этим состоянием?
1: Миллиард всего у нас все заточено расскажем. на то, чтобы выживать. Мы просто машина для жизни,
0: но тревоги не избавились За время Мы правда,
1: но я поражаюсь просто вот это как можно волноваться. Но мы сейчас все переживаем очень тяжелое состояние. Но вряд ли есть люди, которых вообще никак не коснулось. И при этом встаем, идем на работу делаем что-то классное мы встречаемся мы можем отметить день рождения мы можем посадить цветочек то есть организм постоянно выдает нам какие-то все новые и новые вот эти фишки э, свойства которые позволяют нам все равно вставать и несмотря ни на что стремиться к этой жизни стремиться к свету в любой среде мы прорастаем за счет чего ну мы такие
0: смирись с этим да?
1: мы такие это и это здорово потому что вот все наши программы пока мы живы, они настроены на жизнь. Я тот человек, который верит, что бы ни случилось с человеком, в то, что его стремление к жизни, его внутренняя радость, ну вот не в смысле ха-ха-радости, а в смысле такая сочность жизненная, она всегда победит. Мы справимся со всем, мы прорастем в любом асфальте. Чуть-чуть надо поддержать, чуть-чуть помочь, чуть-чуть снизить стрессогенный фактор, и человек прорастет. Все-таки какие
0: ресурсы природа у нас активирует в таких состояниях?
1: Такую здоровую агрессию или нездоровую? агрессию? это проявление и в таких состояниях иногда бывает позитивный эффект от тревоги, когда ты думаешь да какого черта, и встаешь и как попер, вот я не сторонник таких способов, знаешь, когда вот бросили в середину озера и захочет жить выплывет, выплывет, но не, не каждый. Я не сторонник таких методов, когда есть риск угрозы жизни, вот когда есть риск получения какого-нибудь расстройства психического, не люблю такое. Я человек тревожный, и я хочу, чтобы безопасности было больше в наших методах воздействия. Но оно работает. То есть, когда нас уже со всех сторон приперло, или умри, или живи, мы можем выбрать жизнь и сделать даже то, что в обычном стабильном мире у нас не получалось. И махнуть рукой там, на какие-то страхи, комплексы и там выступить, махнуть рукой и заработать, и там принять решение, которое долго откладывал, не знаю, там о переезде, о смене работы, о смене партнера или о чем-то еще. То есть, жизненная программа, цель выживать и, и чтобы мне было хорошо спокойно, она активизируется, и мы можем в таком стрессогенном мире сейчас сделать что-то
0: большее, чем до. Наличие цели, оно помогает справиться с состоянием тревоги? Да,
1: конечно. Если мне понятно, куда мне приложить свою энергию, это вообще самое лучшее. То есть вот краткосрочные цели, там, закончить на какие-то оценки школу, победить в соревнованиях, добиться там ту девчонку или похудеть до такого-то состояния. Вот краткосрочные цели, которые я хорошо могу представить, как их достичь, это вообще лучшее, что мы можем... Для себя предложить вот в таком тревожном мире тревога это еще связано сильно с контролем и неконтролем есть желание все проконтролировать это а не можешь проконтролировать всю планету земля не можешь поэтому а, а, я не могу проконтролировать все что там происходит тревоги еще больше вот и поэтому чем мы можем помочь мозгу это очертить ту территорию на которую я реально влияю есть такое упражнение на листе мы рисуем круг внутри и внутри круга мы пишем то что находится внутри моего контроля что я влияю, а снаружи, на что я не влияю. Например, мнение других людей. Я не влияю на него. Что он там подумает, что он почувствует, как он будет выглядеть, я не влияю, выношу за круг. А то, как я себя чувствую, я влияю. Или что я ем, или какие у меня оценки, или как я выгляжу. Я на это влияю. И вот когда мы отметаем те вещи, на которые мы не влияем, например, ситуацию в мире или там курс доллара, ну я не влияю, как бы мне не хотелось, то я могу разрешить себе не беспокоиться по этому поводу, а беспокоиться о том, на что я влияю. Мало того, когда я вижу, что мое действие меняет то, куда оно направлено, и я ощущаю этот самый
0: контроль и власть, и я понимаю, что я что-то могу, я могу на себя положиться. Как родителям распознать, что ребенок сейчас не в нормальном состоянии, что у него сейчас повышен этот уровень тревоги?
1: Ну это видно, они такие серенькие. Дети же они такие розовенькие. они здоровенькие, они такие молодые, у них такие сютики даже у подростков. Вот как только ребенок выглядит уставшим. Это значит, что он уставший, надо смотреть на него. Это вот сгорбленный вот этот вот вид, это грязная одежда, это вот нежелание там принимать душ, это отсутствие аппетита часто, или наоборот, чрезмерный аппетит, когда он вот зажирает постоянно все, и это шоколад, и это вот такие не очень полезные продукты. Залипание в гаджете, когда он плохо спит, он ничего не хочет, даже то, что хотел до этого. Любил выходные, а теперь выходные ему свет не мил. Он может в треморе находиться, у него может дрожать пальчики или дергаться глаз, или цыпца волосы. То есть это можно заметить. Или он там сбивчиво говорит. Любое изменение привычного может в том числе говорить о тревоге. И делать что? Разговаривать,
0: разговаривать, разговаривать. Это... они же могут пугаться этого разговора. Еще <связ> больше этот, <связ> это этот разговоры, необходимость этого разговора или вообще он там на горизонте возникает. Это же еще может больше ну, Предложи
1: альтернативный вариант. Какой? Какой? Ты что за ним охрану поставишь? Что ты еще сделаешь? Это это взрослый человек, который сам себя кошмарит. Вот сейчас задала очень классный родительский вот такой вопрос. Типа, он сам не справится, мне надо что-то делать, разговаривать бесполезно, давайте делать что-то действенное.
0: Может быть, подсовывать какую-то информацию -то другую, полезную, на твой взгляд. Под подсовывать магний
1: в бургер, вот это то же самое примерно. Ты как бы обходишь вот эту мышцу осознанности. Я сейчас не нападаю на тебя, я хочу показать тебе, что это вот классическое родительское контролирующее поведение. То есть мы изначально подходим к подростку, ох, у меня аж энергии прилило. Как будто бы он слабенький, младшенький, он сам не справится, и надо в обход, вот как бы его сознания что-то с ним сделать. И это ключевая ошибка, это не на равных. И родителям крайне сложно, крайне сложно с этого перейти. Но ну, вся природа сделала так, что ты главная, а дочка подчиненная. И вот перестроить ну, свой природа мозг. Чем я, да ладно. Современные подростки отличаются высокой нетерпимостью к непартнерству. Вот они, как ты понимаешь, правильно заметила, родились в изобильные времена. Это правда так. Современные подростки, они как бы от хорошей жизни такие ленивые. Они родились в мире, где нет дефицита, когда все хорошо, ты можешь выбирать. Это классно. И поэтому у них есть ожидание, что их будут уважать, и границы будут ценить. А родители мы с тобой, мы из тех времен, когда... Какая твоя территория? Ты рот закрой и ешь. Докажи, что ты тут достоин еды. Убеди нас, что тебя полезно держать. <с, <с, как бы у нас в хозяйстве. И не надо сравнивать с нами, это мы нездоровые. Когда мы, наше поколение, там, 30 до 50 сейчас, когда мы считаем, что у нас нет своей территории, нет границ, это у нас проблемы. А у них, когда они говорят, это моя там комната, это мои эмоциональные границы, абьюзивная мать и так далее. Вот это все от того, что они более здоровы. Это правда нормально защищать свои границы и правда нормально требовать, чтобы ко мне
0: относились с уважением. Ну, помнишь, мы еще говорили о том, что не стали Совсем никаких границ Конечно. Попустительствовать это тоже плохо И вот этот вот баланс Когда ты и нужный уровень свободы Даешь, угу. и в то же время В нужных местах ставишь границы вот. Мне он всегда сложно дается Всем сложно дается Давай я еще закончу ту мысль про магний в бургере Добей
1: меня Смотри, надо смотреть, какой подросток То есть, бывают, правда, подростки С которыми можно только жестко Бывает так, чтобы тоже я не выглядела розовым единорогом Прилетающим на облаке Бывают те с кем не работает ничего, кроме авторитарного режима. Тут вопросики, как это произошло, да, я бы стала разбираться, но такие ситуации бывают. Маленький ребенок бежит по проезжей части, и там не надо с ним гуманистически, его надо взять за капюшон и вытащить из этой опасности. Ему не понравится, он будет на тебя злиться, но ты жизнь ему спас в этот момент. И бывают такие же ситуации там с подростками, со взрослыми, когда вот недолюбезностей и будешь делать, как я сказал. Но таких ситуаций бывает крайне редко. Но мы авторитарные ребятки, мы вот эту свою власть перейхиваем туда, куда не надо. И вот когда я тебе говорю, поговорить сначала, а потом предложить почитать статью, вот это здоровый шаг. Дорогой, я вижу, что ты тревожишься. Может быть, это моя тревога так говорит. Я вижу, что ты поменял там свой режим, или ты там три дня уже не можешь, извини, что я это замечаю. Я очень хочу с тобой поговорить, потому что я тебя люблю за тебя переживаю. Дели мне 15 минут, давай обсудим. Ты как с матерью разговариваешь? Прости, я не могу закрыть дверь, потому что мне нужен этот разговор. Не получится, я не Иду И мне нужно и эти это 15 минут сейчас. это Да. Когда я говорю, что ну, не получится сейчас, что мы не поговорим, дружочек. да. То есть, да, я поддавливаю, но я не унижаю личность. Я не говорю, ты сопля зеленая, ты вообще не зарабатываешь, ничего сам не делаешь. Слушай, что я тебе говорю и молча кивай головой. Это унижение. Это показывание того, что у тебя нет прав, и ты будешь глотать все, что я тебе буду пихать. Когда я говорю о своих чувствах, о том, что для меня важно, и о том, что я не отступлюсь, я в этот момент не ничего вот в его сторону негативного не кидаю. Я не говорю, какой он плохой. Я говорю о себе. Мне очень важно. Слушай, у них
0: еще в голове переводчик хорошо работает. Потому что ты говоришь одно, подразумеваешь ты одно, а он переводит другое.
1: А почему у него такой переводчик в твою сторону сформировался? Может быть, ты до этого
0: много раз другое говорила? То есть, То есть это уже какое-то сформированное Да, получается. конечно.
1: Родителям почему сложно? Почему часто бывает, что какой-нибудь дядя Петя, психолог или учитель, теми же самыми словами, донося мысль что и родитель доносит, а родитель нет. Я периодически встречаю ревность родителей, которые говорят, в смысле ты им сказала, что вот так вот правильно, так неправильно. Я это говорил последние пять лет. Как? Почему? Теми же словами. Но у меня нет вот этого шлейфа и бэкграунда, тех детских обид, которые любой родитель наносит ребенку. И когда ты сидишь, и он к тебе подходит, и, и ты уже ждешь, что сейчас будет отчитывание, недовольство, еще там что-то. И вот эта предвзятость у ребенка, она на чем-то основана. А когда я захожу в Коммуникацию. Я вот как была в первый день доброжелательная, теплая, на равных, так и десятый раз он меня встречает, я точно такая же. То есть стабильность есть от меня, ожидания негатива, как от психолога, нету. И поэтому он чисто может воспринять мою помощь, применить ее, и она поможет. А родитель, он как бы заранее немножко враг, который нарушает мою территорию, поэтому даже если он говорит что-то позитивное, продраться тяжело. Поэтому, когда я говорю «разговаривать», это в том числе и менять паттерны. Да, разбирать старые какие-то обиды, знаешь, часто история, дети вспоминают, а вот ты там тогда, там, не знаю, платье мне вот то не купила, или там мороженку не купила, я так хотела я вот, и ты думаешь, господи боже. То есть то, что я там жизнь на тебя положила, и сколько всего я сделала, это не важно, а мороженка, елки-палки, важно. И ты обесцениваешь сам, как родитель, залишься на него, говоришь, ну, здрасте, спасибо, приехали, я там, плохая мать, и уходишь. Вот здесь важно мудренько остановиться и сказать, неужели я так сделала, расскажи, как это было. И ребенок, наконец, вывалит вот эту всю боль, которая с ним тогда произошла, освободиться от нее, и пространство между вами станет теплее. Но родитель сам ранится, он быстренько зацепится, как за аргумент, что он плохая мать, начнет от него защищаться, и еще треснет по балде этому недотепе. Если ребенок из раза в раз вспоминает одну и ту же историю, это значит, что она не прожилась. Вещи, которые мы там простил, отпустил, они где-то в памяти есть, да, они могут быть болезненными, но они уже вот не на поверхности, я ее прожил. А вот если он обеспечивает виделся на вас там 10 лет назад, и каждый раз вот при эмоциональном переживании он вам это припоминает, это значит, он не прожил. И надо создать такие условия, где он вам расскажет, расплачется, обвинит вас, наругается, вы покаетесь или поймете его, или объясните свою позицию. То есть надо долго об этом поговорить. При том условии, что вы можете сохраниться, поверить в то, что это действительно его ранило, по-честному ему посочувствовать, и все. И дальше он не будет это вспоминать так часто, и это для него не будет так болезненно. И пространство между вами типу то есть вы будете для него теперь тем человеком, который его понял, который там со своей стороны какую-то обратную связь дал, может быть извинился, может быть посожалел, что так было. Можно было как-то по-другому поступить, здорово бы было, ну вот так произошло, прости меня. Родителю, чтобы принять претензию, нужно колоссальную работу над собой проделать. Принять обвинение другого значимого близкого любимого человека, это тяжело. Поэтому родители, ну не обязаны они быть психологами, святыми людьми, там еще кем-то. Это просто люди, у которых тоже есть свои тараканы, и приходит на тебя наезжать человека, в которого ты столько всего вложил любви. Он у на тебя наезжает, и, конечно, может возникнуть и агрессия, и вот ощущение несправедливости, и желание как-то наказать, отомстить. Это очень тяжело принять. Поэтому, если вы не умеете этого делать, не на себя ругать. Надо просто попробовать в эту сторону идти учиться. Подростки же еще очень токсичные. Они такими словами, гадкими, могут так задеть просто вот в самое большое вот иглу эту воткнуть и это правда тяжело вы же живы поэтому диалог честный и между родителями и подростком это тяжелая штука надо к ней готовиться учиться
0: от нас родителей <свят> будет сложно воспринять я предлагаю тебе рассказать <свят> подросткам которые нас сейчас слушают как справиться им с возникающей тревогой рецептики небольшие я замечу нет родителей
1: если есть возможность, надо физически ее расходовать. Вот то, о чем я говорила. Лучше всего, конечно, это быстрая ходьба. То есть вот такая ходьба, как будто бы ты куда-то торопишься. И такая ходьба там, в течение 20-30 минут очень сильно разряжает интенсивное дыхание, плавание. Ну, не просто там поваляться в спа, а именно поплавать, когда все тело работает, голень работает. Кортизол, ну, сильнее всего, скапливается в мышцах голени и расслабляется от того, что мы там бегаем, на велосипеде ездим, ходим. Ежедневная ходьба – это работа со стрессом со своим, то есть работа со своей тревожностью. Если такой возможности нет, или вы там сильно не хотите, практики осознанности. Что это? Самое простое, это перестать вообще что-либо делать, сесть удобно, да, выпрямить спинку, дышать и наблюдать за тем, что с тобой происходит. Увеличивается частота пульса, да, мы за этим смотрим. Сердце сильнее стучит, кровь переливает, там, где-то что-то напрягается, где-то расслабляется, мурашки пробегают. Но это тяжело подросткам, но некоторые справляются. В течение 5-7 минут наблюдение за тем, что со мной происходит, снижает тревогу только в путь.
0: Вспомнила такое упражнение, оно недолгое, его много времени оно не занимает. Ты садишься и сначала в течение минуты-полутора фиксируешь то, что ты видишь. Просто вот смотришь в одну точку, но что видят твои глаза вообще, вот смотря в одну точку. Потом фиксируешь то, что ты слышишь. И в этот момент, интересно, тому соседей стучит Кровать. будильник. Там, или, например, работает телефон, или там собака залаяла где-то там на улице хотя ты эту собаку в течение жизни и не слышишь никогда потом то что ты ощущаешь вкусовыми рецепторами и то что ты чувствуешь первое тепло на там, там, столк на котором угу. ты сидишь ноги где-то у где тебя стоят и потом вот начинается как раз то, вот, то о чем ты говоришь такая классная подготовка это занимает ну, буквально на ну, 5-10 ну, минут угу. ну, техники
1: тоже из серии mindfulness когда ты управляешь вниманием вот такая же штука есть я вспомнила дети обожают ее просто это услышать звуки этого места, этого кабинета, да, послушать именно их, только то, что происходит в кабинете. Потом переместить внимание на звуки за пределами этих стен, то есть на улице, у соседей. А потом, третье, звуки внутри меня. И ты услышишь переливчики, сердце бьется, там что-то где-то шибуршит, волосы там как-то... Дышишь как громко, мысль Мысли скрипят. И вот так побегать этими фокусами внимания. Что мы этими практиками делаем? Мы активизируем того самого наблюдателя который, помнишь, я говорила, является самым главным персонажем цивилизованного человека, и тогда эмоция она становится более подчиненной наблюдателю, и она не так сильно на нас влияет. Еще один момент, особенно когда вам кажется, что у вас паническая атака, надо взять дневник и записывать все, что с тобой происходит. Достаточно будет одной минуты, никакой атаки не придет. Вот рассказать следующий способ, рассказать. Если есть возможность, кому-то позвонить и рассказать, чего ты боишься, о чем ты беспокоишься, о чем ты тревожишься. Этот рассказ, и когда человек это примет, он просто может активно послушать. Можно включить музыку и станцевать свою тревогу, протрястись. Эм, телесное проявление тревоги – это дрожь. То есть как, э, мне страшно, и если я продражусь вот всем телом, как бы вот напрягусь, как при спазме, и продражусь, то мышцы расслабятся, и вот это удовольствие по, по телу потечет. Или рисование. Я могу взять там черный цвет, синий цвет, разрисовать большой формат. А есть разные практики менеджерские, когда можно с тревогой поработать, как в практиках риск-менеджмента. То есть я прописываю разные сценарии, которые меня беспокоят, и придумываю, что я буду делать, если они наступят. Придумываю самый ужасный, неприятный, самый отвратительный вариант, который со мной может произойти, и стараюсь с этим смириться, что да, такое в целом такое может произойти, какой-то там процент риска есть. Чего нельзя делать ни в коем случае при тревоге? Формировать разные условные рефлексы. То есть делать что-то одинаковое. Иногда там дышать или открывать форточку. То есть мы как бы приучаем себя к тому, что с нами что-то не так, и вот сейчас ну вот происходит что-то ужасное, чем я не могу управлять. Или там все, я не могу вот сейчас учиться, я там то не могу. То есть сделать себя абсолютно бездейственным Вот этого нельзя делать. И я предлагаю не не замечать. То есть вот когда тебя чем-то накрывают, делать вид, что этого нет. Бывает иногда, что это помогает и проходит, просто ты отвлекся, и оно там само как-то разрулилась, разрядилась. Но может случиться так, что ты научишься от себя это прятать, и это в психосоматической форме как-то вылезет. По здоровью как-то ударит, по сну еще почему-то. То есть вот это внимательное, доброе отношение к тому, что со мной происходит, самое выгодное. Ты уделил себе 2-3 секунды или одну минуту, написал, поделился, там что-то сделал, ты уже снова готов. Мы такие самые обновляемые, быстро можем, тут же порадовался, тут
0: же поплакал. Говорили еще в начале, новости смотреть не стоит, если у тебя состояние.
1: Да, да, да. Конечно, надо сделать время гаджет-стоп. Если вы не можете полностью да, отключиться от новостей, от ленты, от гаджетов, то надо выделить конкретное только время, в которое ты зависаешь в телефоне, там, отвечаешь на сообщения, смотришь какие-то только конкретные, допустим, каналы, которые тебя не сильно триггерят и тревожат. Если случится что-то важное, вам сообщат, поверьте, вам не надо постоянно мониторить, где с какой стороны там опасность приближается. Классно, если вы можете заняться чем это очень земным. Убраться там, где вы будете видеть результат сразу, он будет вас подкреплять, будет здорово. Неизвестно, что будет дальше, сколько оно будет и когда, а жизнь, она происходит прямо сейчас. И только как ты проживешь вот эти минутки, этот часок, этот день на тебя зависит, и, может быть, вложить свои усилия именно в то, чтобы чуть-чуть более счастливо прожить этот день. Это
0: подкаст «Мы такими не были». Разговариваем, спорим, ищем новые способы решения привычных проблем и вопросов всех времен с Альфией Мячной. Альфия, спасибо тебе огромное. Ждем тебя на следующую тему. Спасибо большое, я еще приду. «Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.